0: Herzlich Willkommen, herzlich Willkommen bei Metaverse Up, dein Podcast für NFT und Krypto rund um das Thema Metaverse. Wir sind deine Hosts Gero und Nils von Meta Empire X, der Community im Bereich der deutschsprachigen Metaverse und Web3-Education. Ja, da sind wir wieder. Herzlich willkommen, herzlich willkommen zum Metaverse Hub, dein Podcast für Krypto NFT rund um das Thema Metaverse. Heute haben wir ein, ja, ein aktuelles Thema, würde ich beschreiben wollen. Also wir sprechen heute wieder mal über die Bitcoin Ordinals und das, was gerade einfach so im Space passiert. Ähm, damit ihr auch absolut up-to-date seid, weil es ist doch, glaube ich, etwas größer, als wir ursprünglich alle angenommen hatten. Das könnte sich hier zu einem wirklichen Paradebeispiel, sage ich mal, entwickeln, ähm, wie wir es ja, vielleicht ähnlich von den Anfängen von Ethereum kamen. Also lasst uns da auf jeden Fall mal schauen, in welche Richtung es geht. Also auch ein wunderschönes, herzliches Willkommen an dich, Gero. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich übergebe das Wort an dich und dann lass uns direkt reinstarten.
1: Sehr gerne, lass uns starten und vielen Dank für die nette Introduction, mal wieder Nils. Ich freue mich auch wieder mit dabei zu sein, heute Metaverse-Sub und zwar die Ordinals. Und äh, wie du es gerade schon so schön gesagt hast, wir haben zuvor schon mal über dieses Thema gesprochen, wir haben es angeschnitten, weil es ein neues, aber wichtiges Thema ist und auch hier ist es unglaublich wichtig, up-to-date zu bleiben, denn hier sollte man nichts verpassen. Und äh, hier ist ja quasi gerade die Frage, ist das Ganze eine Solution für die äh, Zukunft mhm. oder ist das Ganze einfach nur eine Blase? Ist das mhm. Ganze wieder ein Hype? Und da stellt sich natürlich auch bei uns dann die Frage, da gehen wir später nochmal drauf ein, äh, was ist der Grund, weshalb das Ganze jetzt eigentlich so rasant steigt. Also wenn man sich die letzten Zahlen anguckt der letzten zwei, drei Monate, dann, dann stellt man ja doch relativ schnell fest, dass hier äh, doch so eine kleine Tsunami-Welle entstanden ist, ja, wo jetzt nicht mehr kleine Surfer drauf sind.
0: Es wird immer größer. Das, das ja. ist mir halt auch aufgefallen. Und gerade, es ist ja auch, also irgendwo ist es auch nachvollziehbar, warum es immer größer wird. Weil du eben jetzt schon mal drauf angesprochen hast, dieses Warum vielleicht Erläutern wir einfach noch mal ganz kurz für die Zuhörer, was Ordinals einfach so einzigartig macht. Und ähm, damit man einfach vielleicht ein bisschen besser versteht, warum dieser Hype gerade auch auf äh, ja, entsteht und äh, viele hier einfach mit partizipieren wollen. Also grundsätzlich Voll. darf man halt einfach mal verstehen, wenn man beispielsweise ein NFT auf Ethereum kauft oder auf jeder anderen Blockchain, dann ist es halt eben so, dass zum Beispiel das Bild was zu dem NFT dazugehört, wenn es dann halt eben ein, ein PFP-Projekt oder ähnliches ist. Meist gehört halt eben ein Bild zum NFT, mhm. dann ist dieses Bild halt auf einem sogenannten, hatte ich ja damals schon erwähnt, auf einem IPFS mhm. gespeichert. Interplanetary genau. File System, also auf ja. ein dezentrales Speichersystem global gesehen. Also, das heißt also, es hat aber nichts mit der Blockchain zu tun, sondern es ist ein dediziertes Server. Mhm. bedeutet also, dass diese Dateien zwar dezentral abgelegt werden in irgendeiner Art und Weise, aber nicht unveränderbar sind. Also sie könnten gelöscht mhm. werden und so weiter und so fort. Also am Ende des Tages ist es halt nichts weiter als eine Verlinkung. Und Bitcoin jetzt so etwas zu machen, was von dem normalen Wertspeicher ähm, ja, in eine Evolution gerät, und daraus ein, ein, eine nutzbare Chain wird, also finde ich halt absolut genau. faszinierend. Und das muss ich jetzt gerade noch ja Ende führen. Ja. Äh, ganz kurz, das muss ich gerade noch zu Ende führen. <lacht> Denn das ist der Unterschied, bei den Ordinals jetzt sind die Dinge, die Bilder und auch alles andere, was jetzt schlussendlich ein Ordinal wird, sind auf der Chain gespeichert. Das heißt also eine absolute Dezentralität per Excellence, mhm. unveränderbar, gespeichert für die Ewigkeit. Und das mhm.
1: macht es absolut interessant. Ja, das macht das Ganze jetzt auch ähm, ziemlich einzigartig, ja. denn äh, vorher war der einzige Use Case von, ich sag jetzt mal, Bitcoin selbst, dass es als Zahlungsmittel ja. äh, genutzt wurde. Und ähm, als Mutterwährung aller Kryptowährungen hat Bitcoin ja jetzt nicht mehr nur diesen Use Case. Und da, da ist jetzt auch so ein bisschen der, das Parabel, wo jetzt äh, viele fragen, ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht, ja. dass Bitcoin jetzt quasi ähm, mehrere Schwerter gleichzeitig nutzt? Ja. Sollte Bitcoin also nur auf diesen ein Sattelpferd sitzen als Zahlungsbitte oder sollte es doch mehrere Anwendungsbereiche haben, wie jetzt einer der neuen Anwendungsbereiche durch den, oder durch die Ordinals? Was wenn man mich meint. fragt, ja, genau. genau. Wenn du mich fragst, würde ich zum Zweiten tendieren, weil warum sollte Bitcoin nicht diese weite, diesen weiteren Anwendungsbereich äh, bekommen? Ja. Was, äh, was spricht denn dagegen, dass man quasi ein Produkt, was funktioniert, was in der äh, Massenadaption gerne gesehen und akzeptiert wird, dass das nicht noch verbessert wird und ausgeweitet wird? Ja. Denn schlussendlich bedeutet das ja nur, dass die Nutzung von Bitcoin noch äh, ein viel größeres äh, Feld aufgebaut äh, ausgelegt wird, sage ich mal. Mhm
0: bin ich vollkommen bei dir. Und ich glaube, dass wenn wir uns jetzt mal umschauen, es gibt halt so viele Chains, wirklich, also ja. unfassbar viele mittlerweile. Ähm, wie viele Ökosysteme, es gibt nur wie viele Chains, werden schlussendlich auch einfach davon wegsterben. Und da möchte genau. ich jetzt nicht irgendwelche in meinen Augen Scam-Projekte <lacht> mit hinziehen also sowas wie Network-Marketing und so, die versuchen, eben eine Chain aufzubauen. Und hm. ja, das will ich jetzt alles gar nicht, dann nicht mit hinzuziehen, sondern nur grundsätzlich mal darüber sprechen, wie viele Changes es halt eigentlich gibt und das in meinen, meiner, also in meinen Augen halt 99 Prozent davon wegsterben werden auf kurz oder lang. Wahrscheinlich eher kürzer als äh, länger, Und, ähm, es sich alles zentralisieren wird um Bitcoin herum. Genau. Und ich glaube, wenn man es schafft, das wird jetzt halt sehr, sehr spannend werden. Ähm, wir haben jetzt ja. den Schritt gemacht von, von einem NFT. Ähm, zu einem Ordinal, also zu einem unveränderbaren mhm. Asset auf der Bitcoin-Blockchain, klar, mit Hürden und immer noch äh, ähm, Risiken, also nichts für irgendeinen Newbie, sag ich mal. Mhm. Ja, man muss sich da halt eben schon ein bisschen reindenken, aber es ist absolut faszinierend. Ja, das
1: ist halt noch nicht so benutzerfreundlich, aber das, ja, das ist, ist halt Zweck, alles, was du,
0: <lacht> Ja, außer Flow. Für einen, sagen wir mal. Also, ja. also, du dich halt eben irgendwie mit E-Mail registrierst oder so, das kann ich noch nachvollziehen, aber grundsätzlich für die, also für, man muss es ja so sagen, die, die meisten Menschen auf diesem Planeten sind halt eben nicht so bewandert, als dass sie sich damit auseinandersetzen könnten. Ja, um das mal so zu beschreiben. Mhm. Also was will ich damit sagen? Die, die meisten, für die ist das zu herausfordernd. Ja, Private Key
1: und das ganze technische Vira. Stell dir mal vor, Nils, du würdest jetzt komplett neu in dieses Space eindringen. Und du hörst, dass du hast jetzt ein paar Mal was von Bitcoin gehört, auch ein bisschen was über Ethereum. Und jetzt plötzlich, also du hast dich mit Ethereum auseinandergesetzt und wusstest, dass du darüber NFTs kaufen kannst, hast du auch meinetwegen deine ersten NFTs erworben. Und nun bekommst du plötzlich mit, dass, dass man auf der Bitcoin, äh Blockchain, sage ich jetzt einfach mal, dass du darüber jetzt ähm, auf äh, NFTs in Form dieser Ordinals dir zulegen kannst, also diese digitalen Assets, ähm, was würdest du jetzt tun und wie würde das auf dich wirken mit dem Kenntnisstand über Bitcoin, den du vorher hattest?
0: Also grundsätzlich erstmal vielleicht zu meiner Person aktuell ist es so, ähm, ich bin halt jemand, der möchte Geld verdienen in diesem Markt. Das heißt, mhm. ich selbst halte kein Bitcoin-Ordinal ich hatte mhm. zwar einen, hatte den aber geflippt. Ja? Ähm, mhm. Warum? Weil ich mittlerweile sehr lange in diesem Bereich unterwegs bin und ich verstehe, ich habe gelernt zu verstehen, wie Projekte funktionieren, die dann auch funktionieren.
2: Mhm.
0: Und das meiste ist halt eben einfach immer Hype gesteuert. Das heißt nicht, dass ich nicht mehr was kaufen ja. wollen würde. Ja? Ähm, mhm. Es gibt ja auch schon Projekte beispielsweise auf Bitcoin, die haben jetzt einen Floorpreis, also einen Mindestpreis für ein Ordinal, von anders halt, äh, Bitcoin beispielsweise. Ja. <lacht> das das, das kannst ist schön. Halt, also im Verhältnis gesehen mit einem Ethereum würde das halt sagen wir mal äh, 10 Ether entsprechen. Ja, also welche Projekte sehen wir, die jetzt bei 10 Ether stehen? Also sind wir bei einem Azuki. Eben. Ja? Ich wollte es auch gerade sagen. Bei Bitcoin, Azuki. Genau. Und bei Bitcoin passiert das halt gerade absolut schnell an, bei vielen Projekten. Also was will ich damit sagen? Es ist halt erstmal wieder was Neues. Der, der Space reagiert da drauf. Mhm. Es ist super interessant. Ähm, es entstehen Projekte, PFP-Projekte und ich muss sagen, einige sehr geile. Also eines, also dieses Asset, was ich halt auch gekauft hatte, diesen Ordinal und dann geflippt mhm. habe, war halt ein, ein Pingu. Ja? Ähm, geiles mhm. Projekt. Also was ist geiles Projekt? aber Ich mag die Kunst, das, haben, das sieht cool aus. Aber es steckt halt in meinen Augen zu wenig dahinter, als dass ich in diesem Projekt bleiben wollen würde.
1: Hm, verstehe.
0: Anders als damals. Damals wäre ich wahrscheinlich drin geblieben. Ja? Und mhm. ähm, das heißt also, man kann sehr gut Geld damit verdienen aktuell, weil viele neue Projekte jetzt einfach auf die Chain kommen. Die sehen die Chance und das muss man jetzt vielleicht auch einfach mal verstehen. Und damit kann ich auch gleichzeitig deine Frage beantworten. Wäre ich jemand, der jetzt neu in dem Space wäre, ja? Mhm. Und ich höre das erste Mal beispielsweise, ich sag jetzt mal, ich, ich bin vor drei Monaten eingestiegen. Und vor drei Monaten habe ich das erste Mal über CryptoPunks gehört. Habe mich mhm. damit auseinandergesetzt, habe verstanden, dass die CryptoPunks das Projekt schlechthin auf Ethereum sind, weil sie mhm. eines der ersten nachhaltigen Projekte auf der ethereum shink waren. das waren nicht die allerersten, das muss man dazu sagen, aber es waren die ersten, die quasi eine Collection dargestellt haben. Die ersten, die die eine Community auf einmal hatten. Auf einmal hatte jeder eine ja. Kryptopunk. Das war damals ja ein Freemint. Ich meine, zu Hochzeiten, jetzt nicht gerade im Bärenmarkt, aber haben wir halt von von 200, 300 Ether gesprochen ähm, und noch viel mehr. Das, so. das muss man sich mal vorstellen. Und so ein alien ein Free halt über 1500 Ether nach wie vor übertreten. <lacht> So Und das muss man halt da, da überlegen. Also ein Freemint, der nichts gekostet hat, außer halt eben die Gasgebirne.
2: Mhm.
0: So. Und wenn ich das also jetzt vor drei Monaten wäre, ich dann eingestiegen und hätte mich dann damit auseinandergesetzt und würde okay, alles klar. So, das, es lohnt sich also frühzeitig bei einer neuen Geschichte dabei zu sein. Und dann kriege ich mit drei Monate später, hey, auf Bitcoin ist es jetzt möglich, Ordinals zu, also NFTs zu erschaffen. Dann denke ich erst, ja, hm, okay, wie geht das und muss mich damit auseinandersetzen? Und wenn ich jetzt nicht mhm. viel Zeit habe, dann verpasse ich vielleicht in einem oder anderen Zug. Aber
1: Überfordert halt.
0: Es ist überfordern, natürlich. Aber umso mehr ich mich dann damit auseinandersetze, umso mehr merke ich, okay, da entsteht ein Ökosystem, da entstehen immer mehr Projekte. Vielleicht ist es ja doch interessant, in eins da reinzugehen. Ne? Und dann yeah. bekomme ich halt in so eine Situation, wo ich zum Beispiel sage, hey, was ist denn, also was hat denn jetzt
1: Kultcharakter? Und,
0: und, und genau, da richtig. ist es halt Woher? schwierig, ne?
1: Wie erkennt man jetzt, äh, was braucht man, also welch, was braucht das Projekt ähm, und was muss man erkennen, dass man, man sagen kann: okay, da hat man wahrscheinlich einen kleinen Rohdiamanten gefunden. Das habe ich mich lange gefragt.
0: Ähm, und ich habe, mittlerweile habe ich eine Sache für mich entdeckt und, und das ist ein bisschen, klingt jetzt vielleicht ein bisschen strange für den einen oder anderen, aber das hat was Energetisches in meinen Augen. Okay. Warum? Weil am Ende des Tages sprechen die Bilder zu uns. Also was will ich damit sagen? Es ist Kunst. Das ist ähm, interessant. Wenn dich ein ein Projekt, ja, und das habe ich viel zu lange eben nicht gemacht, um das mal so zu sagen, ähm, wenn dich ein Projekt anspricht, also wenn, wenn es in dir etwas auslöst, ja, mhm. dann hat es Charakter. Und dieser Charakter der ist natürlich erstmal nicht greifbar, der ist nicht bewertbar, aber der Markt reagiert darauf. Also, wir sprechen jetzt erstmal, gerade bei diesen Bitcoin-Projekten am Anfang, nur von der Kunst. Und auch bei den Kryptopunks spricht man nur von der Kunst. So, jetzt muss man das aber auch da wieder differenzieren. In der Vergangenheit war es so. Kryptopunks, wie gesagt, die allerersten. Und man hat diesen, mhm. diesen Oldschool-Charakter, sag ich mal, mit reingebracht, indem man verpixelte Bilder genommen hat. Man hätte ja auch damals schon ja irgendwelche hochkarätigen Bilder nehmen können. Ja? Aber man hat diesen Retro-Stil genommen, der einfach, es hat gepasst alles irgendwo. Viele okay. vom Alter her, ne, die kommen aus dieser Ära, sage ich jetzt mal, die kennen das noch, meine Eins ja auch, wie man Spiele damals gespielt hat. So mhm. Super Mario war damals halt noch 2D beispielsweise. Ne? So, Das sind so Dinge, die, die haben halt einen Charakter oder also einen Kult erzeugt oder eine, eine Kultur gewissermaßen. Und ich glaube, das hat sich mittlerweile abgenutzt, weil viele, 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 viele dieser neuen Projekte dann auch genau diesen Stil versucht haben zu imitieren. So,
1: verstehe. Aber okay. dennoch
0: ist es Kunst und das ist wichtig. Denn selbst egal welche Form von Kunst, nehmen wir jetzt mal Azuki, nur als Beispiel. Mich persönlich, mich persönlich spricht Azuki von der Kunst her nicht an.
2: Mhm. Ich würde
0: wahrscheinlich investieren als Invest weil ich weiß, dass dieses Projekt ein nachhaltiges Projekt ist. ja, Weil ich mich natürlich in meiner Research sehr intensiv damit auseinandergesetzt habe.
1: Spricht mich das ist interessant jetzt, weil ich, ich höre heraus, dass du zwei große Indikatoren hast, die ähm die dir wichtig sind, weshalb du dich für ein Projekt entscheidest. Einmal ganz klar der rationale kognitive Bereich in deinem Kopf, aber auch der energetische, also das energetische Bauchgefühl dahinter, also die Intuition. Und wenn du jetzt äh, ein Projekt äh, vor dir hast, wo du, ich sag jetzt mal, kognitiv eine gute Entscheidung treffen könntest, ähm, du aber sagen würdest, energetisch her, vom Bauchgefühl würde das vielleicht nicht so passen. Wie würdest du dann reagieren? Würdest du dich dann eher distanzieren davon oder würdest du wirtschaftlich gesehen das Projekt trotzdem dir zulegen? Da bin ich ja an dem Punkt. Ähm, <lacht> ich hatte
0: das viel zu genau. so lange halt eben nicht gemacht. In der Vergangenheit bin ich halt viel zu wenig auf diese emotionale Schiene eingegangen bei mir. Also ja. ich habe sie gar nicht wahrgenommen, um ehrlich zu sein. Erst als ich mich bewusst damit auseinandergesetzt habe, hey, was, wenn ich mir das anschaue, gefällt mir das eigentlich oder nicht? Also, also löst ja. es in mir etwas aus, weil es gibt wirklich Sachen. Nehmen wir Dori als Beispiel. Als ich damals Dori im Dean Play gefunden hatte, war das für mich, das Ding hat mich sofort gecatcht. Irgendwie, hm, ja? ich weiß das also, nicht. Also es hat mich in Bann gezogen und ich habe das selber nicht verstanden. Ich habe aber gesehen, klar, das war mehr ein Kalkül, was ich da gemacht habe, weil es war ja, hm. in, 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 ich sag mal, ein... Daytrade so gesehen, ja, also ich habe ja das versucht, das sofort wieder zu flippen, um halt aus dem Play einen, einen entsprechenden Profit zu erwirtschaften. Mhm. Ähm, aber trotzdem hat diese Kunst in mir etwas ausgelöst und hat mich dazu bewegt, es irgendwie auch zu halten. So, und das meine ich, ähm, das habe ich nicht verstanden, weil ich auch aus, aus der Aktienwelt viele Dinge aus meinem Investmentstil halt eben mitgebracht habe, die hier nicht funktionieren. Das muss man immer ganz klar sagen. Also du kannst hier nicht mit einem, was soll ich sagen, mit einem Geschäftssinn investieren oder ähnliches. Also natürlich gibt es die Projekte und Gott sei Dank bin ich mittlerweile auch in diesen Projekten investiert. Aber bis ich die gefunden habe, habe ich halt verstanden, okay, das meiste, was ich finde, ist bezogen auf Hype. Selbst die Bored Apes mhm. ist ein reiner Hype und auch der Value, der dahinterher gekommen ist, ist der Hype. Weil das muss man mal verstehen. Die Board-Apes ähm, haben das Geld nicht von Yuga Labs bekommen. Was hat Yuga -Labs mhm. denn im Endeffekt gemacht? Ja, sie haben neue NFTs beispielsweise gedroppt. Genau. Für die Board-Ape-Holder. Also ne, mit dem Board-Apes, dann das Serum, dann gab es eine Mutant-Ape. So. Der Wert dafür, dass wir also mehr also dass sie dadurch Geld verdienen konnten, kam aber durch den Markt. Das ist nicht der Verdienst von Yuga, also als Invest, wenn man das so sieht, völlig ungeeignet. Weil du investierst grundsätzlich ja in ein Team, in ein, ein Unternehmen. Genau. Tunst du das aber hier, siehst du, das funktioniert nicht. Weil ich immer auf den Hype angewiesen bin. Stirbt der Hype, der Board Apes, weil, angenommen, ja, der ist ja immer noch da, aber der ist auch massiv abgeflacht, massiv abgeflacht. Also stirbt dieser Hype, fehlt der Revenue an die entsprechenden Holder und dann ist das Ding auch nicht mehr, wie soll ich sagen, das einzige, der einzige Meilenstein irgendwie im NFT-Space. ja, Sondern dann ist es naja. nicht mehr interessant. Und ich habe verstanden Projekte, also was heißt verstanden? Das ist für mich einfach eine Richtung gewesen, die für die ich mich entschieden habe, mit der ich aber auch deutlich besser fahre, ähm, zu sagen, ein Projekt, das mich anspricht, das ist so der erste Indikator. Also spricht die Kunst hm. mich an, ist das cool? Also erzeugt das Awareness meine Aufmerksamkeit, also beschäftigt mich das irgendwie, ja, also Gefühlsebene, so. Ähm, wenn das der Fall ist, dann setze ich mich mit diesem Projekt auseinander. So. Und finde ich dann irgendwie diesen, diesen Punkt, wo ich sage, ah, okay, interessant, ne? Also irgendwas, was wir machen oder, was deren Idee ist. Und dann achte ich halt sehr viel auf das Team. Also ich höre mir viele Amazon und so weiter und so fort. Ich, ich muss verstehen, was in welchen Typ Mensch investiere ich denn eigentlich? So, weil ich also versuche, in einen Nutzen zu investieren. Mhm. So, das ist der Unterschied erstmals. Verstehen, was Krypto Twitter uns zeigt, hat nichts mit investieren zu tun.
1: sondern ja, das, das macht das ja auch, glaube ich, so interessant, inspirierend, aber auch gleichzeitig ziemlich schwierig, gerade für erfahrene Menschen aus dem Investmentbereich. Weil ähm, ge gerade äh, Menschen, die aus dem Finanzsektor kommen oder mit einer gewissen Bildung, äh, aus zum Beispiel aus herkömmlichen Märkten wie dem ED Immobilienbereich, Aktienbereich oder auch den Kryptomarkt, die dann in diesen NFT-Markt einsteigen, die, das ist ja komplett das Gegenteil. Also wenn ich dir jetzt auch so zuhöre und dir lausche, was du uns äh, gerade mitteilst, dann kann man ja gut ver, äh, verstehen und nachvollziehen, dass hier im NFT-Space genau das Gegenteil passiert als, das, äh, als die Indikatoren, die wichtig sind im herkömmlichen Alternativfinanzmarkt. also ich muss das ein bisschen <lacht> klarstellen. Also
0: äh, es gibt natürlich die Projekte, in die es sich lohnt zu investieren. Was ich mhm. damit aber eben sagen wollte, ist einfach, das meiste ist spekulieren. Warum? Genau. Weil das Unternehmen dir kein kein kein, Re also kein Revenue gibt, kein, keine Ausschüttung, keine Dividende in dem Moment.
1: Mhm, genau.
0: ähm, sondern du... Sind wir ehrlich, ich, ich nehme es nochmal auf das Beispiel Board Apes und ich will jetzt nicht darauf rumhacken oder das irgendwie schlecht reden, bitte nicht falsch verstehen. Die haben natürlich entsprechend auch äh, geleistet und geliefert, keine Frage. Aber dass die Holder beispielsweise jetzt mit einem Board-Ape meinetwegen, ähm, was waren 10.000 10.000 Apecoin bekommen haben. Okay? Ja. Dann sind das erstmal nur 10.000 Apecoin. Die Liquidität von diesem Coin, der kam ja durch den Markt. Als der Markt ja, verstanden genau. hat, hey, Yoga Labs, dropped ein Token, ich muss da unbedingt rein. Das ist ja der, der, das, also deswegen haben sie ja Geld verdient. Es gab ja jetzt keine, natürlich gut, jetzt muss man auch dazu sagen, bezogen auf asas Seite, die sind natürlich durch die Weltgeschichte gegangen und haben sich VC-Kapital äh, geholt. Ja, Aber trotzdem mhm. bleibt das Prinzip ja gleich. Das Unternehmen hat bis dato, bis dato, das muss man ja auch dazu sagen, nicht irgendwie wie ein realwirtschaftliches Unternehmen dafür gesorgt, dass die Leute, die die Aktionäre in Anführungsstrichen, ähm, Dividende aus den Unternehmenserträgen erzielen konnten. Weil der Ertrag ist ja so gesehen nur entstanden durch die Leute, die gesagt haben, Board Ape ist, ist der Nordstern im NFT-Space, jeder will ein Board Ape haben, dadurch macht man es extrem explosiv, wir ziehen den Floorpreis hoch auf 60 Ether. Ähm, dann meinetwegen bei dem, äh, bei der zweiten äh, Collection machen wir bei 20, ja, äh, und die Leute versuchen, unbedingt da reinzukommen in der Annahme, dass sie damit diesen, diesen, diesen Teil vom, vom großen Stück haben, ja? also vom Kuchen. Ja, haben. genau. Ähm, aber das kommt ja nur durch diesen Hype, also nur durch dieses, mhm. dass die Leute das haben wollen, also Angebot und Nachfrage. Also nochmal, es genau. ist kein Investieren im klassischen Sinne, als dass ich erwarten könnte, dass das Unternehmen in dem Falle Jugalips mir etwas zurückgeben könnte.
1: Das heißt, Weil die, die Wirtschaften
0: Grund stand heute, stand heute. Das wird sich natürlich mhm. ändern mit aller Zeit, wenn alles fertig ist und so weiter und so fort.
1: Konkret kann man also sagen, man muss ein Händchen sich dafür aufbauen bzw. die Fähigkeit sich aneignen, Hypes zu erkennen, also sich Pro durch Projekte rauszusuchen, die dementsprechend einen äh, im besten Fall einen Use Case haben oder einen schönen Nutzen dahinter mhm. und bevor man in dieses Unternehmen, in dieses Projekt, in dieses NFT investiert, sollte man erkennen, ob hier ein Hype mit entsteht, ja, ob ich, hier die Community absolut, mitgeht. Absolut.
0: Aber äh, das, das liegt mir gerade auf der Zunge, das muss ich loswerden. Weißt du, vielleicht, vielleicht sich einfach mal nicht selbst so ernst nehmen. Also wie viele Leute laufen da draußen rum und sagen, ähm, keine Ahnung, ich habe zehn Board Apes gemintet und äh, habe nie einen verkauft und bin der Obermacker. Äh, mm. Gelte im Space als Legende.
1: Nein, Hashtag das tust du nicht.
0: Ja, nein, mm. das verstehst du, das tust du nicht. Sondern du, du siehst dich selbst so und natürlich schauen viele Leute zu den Board-Apps hoch, weil sie in der Annahme sind, durch die Board-Apps reich werden zu können. Punkt mm. ist aber, dass das nicht der Fall ist, sondern die, 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 die guck mal, wenn, wenn es so wäre, würden keine anderen Projekte entstehen können. Ja, und Vielleicht, und deswegen sage ich es mal vielleicht sich selbst nicht zu so ernst nehmen und nicht zu glauben, man müsste irgendwie ähm, so werden müssen wie, wie ein, ein, keine Ahnung, wie ein board der sich auf Twitter zeigt oder wie auch Kryptopark mhm. oder ähnliches. Weil das ist falsch. Weil nochmal, die Leute, guck mal, viele davon waren, haben vorher bei McDonalds gearbeitet oder ähnliches. Mhm. Die haben keine Ahnung vom Geschäft. Natürlich haben sie dann versucht, eigene Projekte zu entwickeln und so weiter und so fort. Und das eine hat auch funktioniert, das andere vielleicht nicht. Dadurch gab es viele pulls und so weiter und so fort. Ich meine, ich hm. habe mich so sehr mit dem Space auseinandergesetzt. Und ich glaube, am Ende kochen wir alle nur mit Wasser. Und Information ist Information. Der Punkt ist, in der Vergangenheit war es so, dass Projekte, die in den Discords beispielsweise von einem Board Ape kommuniziert wurden, groß wurden. Nehmen wir Wolfgame als Beispiel. Ähm, hm. Groß wurden weil vermeintliche OGs der Szene da reingegangen sind. Und alle, wie die Lemminge hinterhergelaufen sind und dadurch der Floorpreis halt eben wieder explodiert ist. Ja, genau, das ist halt der Punkt. Aber da ist halt nichts Nachhaltiges drin. Und mein Fehler war damals zu sagen, ich mache das genauso. Ich gehe da rein und, boah, ich bin endlich in so einem Projekt drin. Nur um dann später mitzukriegen, dass die Sachen gedampft werden. ja Und ich glaube, das darf man erstmal verstehen. Und dann habe ich irgendwann begriffen, okay, ich möchte aber... Geld verdienen in diesem Markt. Und jeder andere möchte auch Geld verdienen, der in diesen Markt eintritt. Also muss ich meine Strategie ändern. Und dadurch habe ich verstanden, ich muss mich nicht nach diesen Leuten richten, die glauben, was Besseres zu sein, weil sie jetzt eine World Ape haben beispielsweise. Mhm. So Und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, auch bezogen auf Bitcoin jetzt. Weil mit den Ordinals, mit diesen Projekten, die jetzt entstehen, passiert nämlich nochmal das Gleiche, was damals bei Ethereum passiert ist. Die Leute suchen jetzt Projekte, die als OG gelten. Die als die ersten oder wenig Inscriptions haben. Ne? Sprich, äh, Sub 50.000 äh, 50, beispielsweise. Also unter mhm. 50.000 irgendwie. So, damit es bloß exklusiv wird. Damit es bloß elitär ist. Und das ist natürlich, nochmal, wenn wir vom Spekulieren sprechen, ist das auch alles vollkommen legitim. Nur glaubt nicht, dass du jetzt in ein Projekt gehst, dass dir sofort, gerade in einem Bärenmarkt, gerade in einem Bärenmarkt, irgendwie Revenue geben könnte. Ja? Nutze die Chance, nutze die Chance, verdiene Geld damit. Mein Play, wirklich. Also, ich habe so viele Projekte damals gehabt. So hm. viele Projekte. Ich habe mich gerade letztens mit einem unterhalten, der 3000 NFTs.
1: Überheb 3000
0: NFTs? Viele, okay. Jetzt sind das nicht alles verschiedene Projekte aber ähm, ziehen wir meinetwegen doch mal tausend davon ab, dann hat er 2000 verschiedene Projekte. Jetzt überleg mal, Wahnsinn. wie viel du, also wie viel Zeit du aufbringen musst für Informationsrecherche. Das schaffst du gar nicht. Das geht gar nicht. Das ist mhm. faktisch unmöglich. Weil jedes Projekt ja, ne, und das muss man mal verstehen, ähm, und er hat er, das genau das Gleiche zu mir gesagt. Er hat auch gesagt, und übrigens, Bot -A, Crypto CryptoPunk und so weiter, ja, ähm. Und er hat auch zu mir gesagt, es macht halt keinen Sinn. Lieber habe ich ein, zwei, drei Projekte, an die ich fest glaube, wo ich immer wieder akkumuliere, beispielsweise in so einer Phase, anstatt mich in 20 verschiedenen Projekten einzukaufen, in der Annahme, dass die alle durch die Decke gehen. Klar, diversifizieren ist eine Sache, aber dann diversifiziere ich doch vielleicht auch in andere Märkte.
1: Ja. Exakt. Das ist ein guter Punkt, gerade wenn wir jetzt über NFTs sprechen. Wenn wir jetzt über Aktien oder Kryptos sprechen würden, dann würde ich diese Aussage nicht unterstreichen, weil da finde ich, macht die Masse an, ist die Menge an Diversifikation unglaublich wichtig. Aber jetzt hier im Bereich NFTs, du hast es gerade eben gesagt, ähm, NFT-Projekte, bringen Drops zum Beispiel und äh, das Unternehmen füttert dich immer wieder mit neuen Informationen, neue Armas und so weiter, neue News, die kommen und wenn du dann wirklich irgendwie der eine der Kollege da von dir von über 2000 Projekten drinne bist, wie Viele Channels, alleine im Discord oder im Twitter, willst du denn das täglich ist, durchforsten, weil halt täglich neue News kommen. Wie zum Beispiel, heute 22 Uhr musst du claimen ja. äh, und so weiter. Ja. Mach das mal mit 2000 Projekten, dann reichen die 24 ja. Stunden nicht. Und Aber auch wenn du nur in 20 Projekten drin bist, äh, 20 Projekte jeden Tag zu durchforsten. Ja. Da bist du ja komplett überflutet an Informationen.
0: Ja, und er hat einer halt einen Satz gesagt, der hat sich so in mir eingebrannt, damals, also äh, hat es ein anderer gesagt damals, aber ähm, das hat auch so ein bisschen mein Denken verändert. Ähm, if the only utility is that you get new NFT, then run. Okay? Weil umso länger mhm. du darüber nachdenkst, also wenn die einzige Utility ist, die einzige, der einzige Mehrwert dieses Projektes, dass ich mehr NFT bekomme, dann lauf weg. Umso länger du darüber nachdenkst, umso mehr Sinn macht das Ganze. Warum? Ja. Weil es wenig Möglichkeiten für Start-up-Projekte gibt, dir äh, ja, Mehrwert zu bieten als Investor, als Holder, möchte ich mal sagen. Also ich möchte es halt eben auch differenzieren. Ähm, als Holder für ein Projekt, außer dass sie dir weitere NFTs geben können.
2: Mhm.
0: So und, und, und das meine ich damit. Zu verstehen, was jetzt bei Bitcoin, bei den Ordnance passiert, ist genau das Gleiche. Es kommen jetzt die ganzen PFP-Projekte wieder. Die ganze Geschichte wie damals auch mit den Cryptopunks und so weiter und so fort. Kunst ist ein Markt. Steht außer Frage.
2: Ja, ja, Kunst voll. ist ein
0: Markt und das steht außer Frage. Und der wird auch da sein und der wird auch, hat auch seine Berechtigung. Aber glaubt nicht, dass ihr jetzt meinetwegen einen Pingo kauft, oder einen, einen ähm, Ordinal Frog, oder was weiß ich was jetzt, ähm, und erwartet, dass äh, äh, ihr da einen entsprechenden Revenue jetzt sofort durch erhaltet. Ja. Die schlauen Leute, verstanden haben das fast schon, machen damit jetzt wieder Geld. Weil jeder will jetzt wieder irgendeinen Pingu haben. Guck mal, als Beispiel. als
2: ein
0: äh, mhm. ja, Aus unserer Community, du warst jetzt, jetzt letztes Mal leider nicht mehr im Call dabei, aber der hat ja zum Beispiel einen Pingu gekauft an dem Abend, als ich mit ihm darüber gesprochen hatte, ähm, im Community-Call, hat er sich Pingo gekauft. Hat sein Investment in zwei Tagen vervierfacht. Ja? Wahnsinn. Ja, hält er jetzt halt wahrscheinlich noch. Aber muss, halt, muss halt entscheiden, ob er verkauft oder nicht. So. Aber trotzdem, das meine ich damit? Du kannst mit solchen Sachen Geld verdienen. Wenn du, wenn du gewillt bist, damit Geld zu verdienen, wenn du verstehst, wie dieser Markt funktioniert, Es sind Hypes. Das sind alles Hypes. Und das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht, wenn es ums Geld verdienen geht.
1: Ja? Es ist das gleiche wie mit Pepe, es ist alles nur, ist nur ein Hype, aber es war eine Hype. schnelle Möglichkeit, sein Geld zu vervielfachen. Richtig. Und, und, und das ist für mich halt eben der Unterschied, als ich
0: dann verstanden habe, hey, das ist aber nicht meine Denkweise, weil ich denke ja auch nicht so. Ne? so wie ich mhm. eben gesagt habe, also dass mich Kunst erstmal ansprechen muss und so, das habe ich ja gelernt. Ich musste verstehen, warum. Also was passiert da in dem Moment? Es gab einen Moment einfach in meinem Leben, wo ich auf einmal gemerkt habe, hey, das spricht mich irgendwie an, das Bild. Und dann habe ich versucht, dieses Gefühl halt eben auch zu kultivieren, es zu füttern, ja, damit, es, damit ich es verstehen kann. Und ich bin Analytiker, ich bin Denker, denkender Mensch. Und ähm, dementsprechend brauche ich immer so eine Kausalität in meinem Kopf. Mhm. Und ich finde halt... Ähm, wie gesagt, bei mir hat sich das dann verändert zum, zum Nutzen hin. Also, ich suche Projekte, die wirklich einen Nutzen haben und vor allem auch in der Lage sind, diesen Nutzen wirklich liefern zu können. Entweder sie haben sich in der Vergangenheit bewahrheitet, da bin ich auch gut und gerne bereit, ein bisschen mehr Geld auszugeben, als beispielsweise beim MINT, ja? mhm. also im Vorverkauf, sondern okay, wenn ich merke, hey, das ist ein Projekt, da will ich rein, weil ich daran glaube, weil ich an die Founder glaube, weil ich merke, da steckt was hinter, dann glaube ich, da denke ich, wie, als ob ich eine Aktie kaufen würde. Und so denke ich auch. Das ist meine Denkgewohnheit, das ist meine Denkweise, so investiere ich. Ähm, mhm. Und das gibt es halt eben auch. Und ich frage mich, und das wollte ich ursprünglich eigentlich am Anfang auch versuchen, damit auf den Punkt zu bringen. Ich frage mich halt, wenn wir jetzt diese Möglichkeit haben, bei Bitcoin Ordinals äh, zu erzeugen, jetzt BSC20 Tokens, also in einer gewissen Art und Weise, eine gewisse Logik mit auf die Chain bringen. Schaffen wir es dann vielleicht, oder schaffen die Entwickler das dann jetzt auch nochmal, dass da irgendwie sowas wie Smart Contracts kommt? Also wenn dann Funktion. Weil wenn das passiert, ich glaube, dann können alle anderen Chains abdanken.
1: Ja genau, das wäre halt auch so ein bisschen die nächste Frage meinerseits gewesen. Wie nachhaltig siehst du denn das Ganze jetzt mit, mit Bitcoin? Ja, Und auch BC20. Es, es ist natürlich jetzt ein bisschen, ein bisschen übertrieben
0: gesagt, wie ich jetzt das eben dargestellt habe, weil äh, Bitcoin ist natürlich nicht skalierungsfähig. Also Bitcoin kannst du jetzt nicht als Zahlungsmittel anwenden, trotz Lightning oder ähnliches. Wir haben gesehen, dass wenn ähm, viele Transaktionen jetzt stattfinden auf Bitcoin, dann ist Bitcoin erstmal lahmgelegt. Ja? Mhm. Ähm, also als der, wenn man das mal auf Dune.com sich anschaut, also auf dem Dashboard, dann siehst du halt ganz stark, als dieser große Hype da war, also als es mhm. neu war, und so, dann sind ja extrem viele Transaktionen auf Bitcoin gelaufen und Bitcoin war einfach mal ja, in Anführungsstrichen tot, weil du drei Tage, alt, ja, ja. Noch, drei Tage auf die Bestätigung deiner Transaktion gewartet hast, ja, weil einfach <lacht> so viel los war auf einmal und da merkst du halt, Bitcoin ist für sowas nicht ausgelegt. Mhm. Also was will ich damit sagen? Ich glaube, um deine Frage zu beantworten, ich glaube bei Bitcoin ist es so das hat einen Platz für Kunstprojekte. Ähm, mhm. Und das hat die Ugalibs übrigens auch erkannt, mit 12-Fold. Ähm, die haben ja relativ zeitnah, nachdem die dann quasi gelauncht wurden oder entwickelt wurden, vorgestellt wurden, haben die ja äh, auf Bitcoin äh, kein PFP oder irgendwas gelauncht, sondern halt eben ein Kunstprojekt. Ne, 12-Fold. Mhm. Aber auch nichts weiter dahinter. Einfach nur hier kannst du kaufen, kannst dich freundfertig Fertig. Keine Utility, irgendetwas. Und ich glaube, da bietet Bitcoin den Platz für, auch für diese PFP-Projekte, für die Einzigartigkeit, für die Nichtveränderbarkeit, für, die, für das Wissen, ich, ich habe einen wirklich unveränderbaren Token ähm, oder, oder Ordinal, der Un Satoshi in dem Moment, der unveränderbar ist. Ähm, und, und ich meine, gut, bei den anderen Dingen ist es auch unveränderbar, aber hier ist es halt eben auch nochmal zu 100% dezentral und die Sache ist auf der Chain gespeichert. Das ist schon noch so ein bisschen aus der, äh, ja wie beschreibe ich das, aus der idealistischen Sicht heraus nochmal so ein I-Tüpfelchen für den Space. Mhm. ja, Weil wir streben ja im Space nach der hundertprozentigen Dezentralität. Und das bietet natürlich eigentlich nur Bitcoin. ja, Also die hundertprozentige Dezentralität bietet eigentlich nur in der Form Bitcoin. Und wie gesagt, dass man da jetzt Sachen drauf speichern kann, ja, ist einfach nochmal dieses I-Tüpfelchen oder die, die, die Kirsche auf ja, der Ja, ist Sahne halt eine
1: Torche. Kirsche auf der Sahnetorte obendrauf nochmal. Ja,
0: genau, richtig. Ja. Aber wie ist das denn, also jetzt habe ich viel geredet, aber wie, wie äh, siehst du das denn? Also hast du dich mal mit so ein paar Projekten auseinandergesetzt auf Bitcoin?
1: Also ich habe tatsächlich ähm, ganz am Anfang, als äh, die Ordinals rausgekommen sind auf Bitcoin-Basis, habe ich äh, das ein Spekulationsgeschäft einfach mal für mich als Entscheidung getroffen. Und zwar war das so die Nachmache von den Bowed Apes. Und jetzt sprechen wir davon, dass es die allerersten Baut-Apes auf den Ordnungs-Bitcoin-Bereich sind. Und da, ich, da war das auch so ein energetisches Ding, muss ich sagen, wo ich gesagt habe, okay, das ist natürlich jetzt auch ein Risiko, was ich jetzt hier tragen werde, wenn ich die Investition tätige. Aber möglicherweise, wenn das die aller einzigen sind, ähm, und die ersten basierend auf Bitcoin und damit der erste Bitcoin-NFT, das war ja auch der erste Bitcoin-NFT, dann ist das Potenzial groß, dass das in der Zeit von der Werthaltigkeit ziemlich rasant nach oben steigt. Und so habe ich mich dann auch dazu entschieden, dieses NFT zu kaufen bzw. zu erwerben. Und davon gab es auch nicht so viele. Ähm, wie das Ganze dann im äh, Background funktioniert hat, also was die Handhabung angeht, das ist auf jeden Fall nicht zu den normalen Laien, muss man dazu sagen. Ähm, weil das war, das war definitiv komplizierter, als wie das herkömmlicher gestaltet ist, mit einem öffentlichen NFT-Marktplatz zum Beispiel. Ähm, denn das ist dann halt wirklich schon relativ benutzerfreundlich gesteuert, wenn man sich ein bisschen auskennt. Auf basierend auf Bitcoin äh, gibt es da auf jeden Fall noch Optimierungsbedarf. Wie sich jetzt diese Investition entwickelt. Was daraus jetzt passiert, da kann ich noch gar nicht so viel zu sagen. Das liegt aber da an meiner persönlichen Einstellung, weil das für mich einfach eine Investition war, die ich jetzt quasi wie in einem Safe erstmal hineingelegt habe und äh, das jetzt einfach erstmal ruhen lasse. Mhm. Da habe ich ähm, komplett äh, keine Emotion hineingelegt. Das ist auch einer der wichtigsten Eigenschaften finde ich persönlich, dass man äh, beim Investieren vielleicht meinetwegen auf sein Bauchgefühl hört, ja. aber ähm, die Emotion aus dem Kopf herauslässt. Nach dem Motto. Ja, Wenn und du verstehst, nicht, was ich meine. Ja,
0: und, und meine, meine Meinung dazu ist auch, dass man sich nicht irgendwie ähm, ablenken lässt. Dass sich nicht leiten lässt. Ja, genau. Ne? Nicht, dass du dir so dieses Ding wieder nix so, oh, der eine Sache jetzt das und dann kommt wieder Fat oder so. Ich habe es jetzt so häufig erlebt, dass die, also nehmen wir Asuki, nehmen wir Azuki, das beste Beispiel, wurde, als dann damals das Szenario war, dass der Founder, ähm, der Sagabond quasi einen. Scammer ursprünglich oder in den Augen ja. der Community ein Scammer war, weil er halt vorher zwei Projekte gelauncht hat, die nicht funktioniert hatten, wo er dann aber im Nachgang also hat er ja klargestellt, ähm, auch dafür gesorgt hat, dass die die dass Leute die Kohle zurückbekommen haben oder oder. Ähm, trotzdem war fast erstmal da, ne? Also mhm. ähm, und hat man hat halt eben so die Ängste gestreut und so die Zweifel aber trotzdem hast du als dann nach unten ging der Floor ging ja rasant nach unten dadurch hast du halt gesehen wenn man sich dann davon abkapselt dieses typische was also macht nicht was die Masse macht mhm. geht weg davon und das ist auch der Grund warum ich nicht also wir werden ja so häufig irgendwelche Projekte von Influencern geschickt wo ich sage ja. wenn du genau drüber nachdenkst warum ein Influencer ein Projekt macht dann also dann fällt dir das ist jetzt nicht generalisiert klingt aber die meisten also nehmen wir, ich will jetzt keine Namen nennen aber ich kenne zwei beispielsweise die schon mal ein Kryptoprojekt gemacht haben jetzt machen sie wieder eins mhm. denkt mal und, und wie bewerben sie das? 1000x und, und, oh ja denkt mal ganz genau darüber nach warum sie das machen ja? mhm. und, und kapsel dich ab von Influencern, wenn du erfolgreich sein willst im Space. Und das meine ich, such dir lieber eine gute Community, such dir ähm, Leute, die Spaß daran haben an dem Markt, die sich gemeinsam entwickeln wollen, die gemeinsam auch äh, vielleicht etwas im Space und auch in Deutschland und so weiter dazu beitragen wollen, aber nicht die Influencer. Weil Influencer sind die meisten. Nehmen wir Logan Paul, bestes Beispiel. Der hat mehrfach auf seine Community gedammt Einer der größten Influencer auf diesem Planeten. Ja? Mhm. Und? Ja. Er ist trotzdem noch der größte Influencer. Einer der größten. Mhm. So, Also, was will ich damit sagen? Es, es ist nicht so, dass das irgendwie selten vorkommen würde. Das war auch mein Glaube ursprünglich. Ich habe verstanden, aber mittlerweile wie dieser Space funktioniert. Es wird so häufig Schindluder getrieben. Ja, das stimmt. Ja, Also, nehmen wir Ben.Eve gerade aktuell auf Twitter. Der hat einen Priest, Also, ich ist ja eigentlich meme -Coin season gerade, zumindest auf Ethereum. Ähm das ist ja aktuell so, dass also der hat einen pre gehabt für den Token PSYOP. PS OP. Mhm. Hatte dann also hat permanent Kohle gesammelt dafür und alle haben ihn als Scammer da tituliert schon und nein wie kannst du nur und schick da kein Geld hin und so weiter und so fort. Dann hat der aber Wort gehalten nach all dem was er halt gesagt hat und hat trotzdem da, also hat es geschafft, also hat auch teilweise die Tokens geburnt, die er hatte und so weiter und so fort, ähm, dass seine, seine Investoren, Investoren oder Spekulanten, die da reingegangen sind in diesen Presale, ein 8x gemacht haben. Ja. Mhm. Also auch da wieder, die Masse sagt, Scammer, Scammer, Scammer und ein paar vereinzelte mhm. glauben halt eben daran. Deswegen sage ich, auch daran viele Influencer bei denen als Scammer tituliert haben. So, ja. Auch er ist wiederum ein Influencer. Deswegen eine Sache muss klar sein. Nutze dein Verstand und nutze dein Gefühl. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und Wahrscheinlich ist das Gefühl noch wichtiger hm. als der Verstand.
1: Wenn wir jetzt tatsächlich über das Thema Verstand und das Gefühl sprechen, dann würde ich da auch nochmal zu deiner Frage zurückkehren. Ich bin dem Ganzen was die Ordinals angeht, vielleicht nicht ganz so optimistisch, wenn ich jetzt an meinen Verstand denke und an mein Gefühl. Und das liegt daran, also ich bin der Meinung, dass das für Bitcoin klasse ist. Also erstmal, man muss sagen, es ist klasse, weil es dementsprechend die Massenadaption fördert. Und wenn wir über das Thema Sicherheit wieder sprechen, dann ist natürlich alles, was auf der Bitcoin-Basis läuft, auf der Bitcoin-Blockchain ist natürlich alles gesichert, weil wir über die höchste, also die stärkste Sicherheit sprechen. Hm. Und das an NFTs ist natürlich auch ähm, gigantisch groß. Ich gehe aber davon aus, dass das tatsächlich hier mehr FOMO ist. Also gerade wenn wir über das Wort FOMO sprechen, das heißt, alle wollen ja. rein. Wir kennen das jetzt, ja. wir kennen das. Absolut. Und so habe ich mich auch gefühlt, jetzt als ich meinen ersten NFT auf dieser Basis gekauft habe. Den habe ich auf Basis von FOMO zum Beispiel auch mehr gekauft.
0: Und das funktioniert ja hier hervorragend. Also ich kenne keinen das stimmt Markt,
1: natürlich. wo FOMO <lacht> so funktioniert wie im Krypto, weil es so
0: schnell ist. <lacht> Morgen ist da wieder was anderes. Und dann denkst du, so, muss ich verpassen das, also, muss da wieder rein. Aber genau. sind wir halt auch ehrlich, die Chance, aus 25 Dollar beispielsweise 6 Millionen zu machen, ist halt auch weltenfähig. Ich meine, das ist lebensverändernd. Ja. Da bist du einfach mal mit einem, also mit einem, ich einfach mit einem McDonalds-Essen, auch wenn ich das jetzt nicht gut heiße, aber, ein ja, größeres McDonalds-Essen bist du halt eben einfach mal aus der Matrix ausgestiegen in dem Moment. So.
1: Ja, das stimmt. Also,
0: <lacht> das ist halt schon krass, keine Frage. So, also Geld verdienen kann man hier, wenn man weiß, was man tut. Geld kann
1: man hier auf hier, also hier kann man massiv absolut, Geld verdienen. Absolut das ist das ist ähm, definitiv so. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass die, die Basis auf Bitcoin, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich im Kryptomarkt sagen würde, hier entsteht gerade mehr Hype und auch eine Blase tatsächlich eher. Und das Fundament. Zumindest was NFTs angeht, wird auf äh, anderen Blockchains wie zum Beispiel viel mehr auf, ähm, sagen wir zum Beispiel Polygon oder Ethereum bleiben. Ja, also ich äh,
0: bleibe dabei dir auch, also das unterstreiche ich. Ich glaube halt auch, dass einfach aufgrund der Tatsache, dass du aktuell wenig mit den Ordinals machen kannst, außer Token geltet. Also zu sagen, hey, hast du jetzt diesen NFT, bist du berechtigt für XYZ. Das kannst du halt machen, aber du kannst jetzt keine wirklichen Funktionen daran knüpfen. Ja. ja. Oder du machst es halt eben selber, aber dann ist wieder nicht dezentral. So. Und da muss man halt schauen, also, komm, also wenn jetzt wirklich nochmal in die Smart Contracts kommen oder sowas, dann könnte es wirklich nochmal interessant werden. Aber grundsätzlich ist es schon interessant. Für den Kunstmarkt
1: ist das höchst interessant. Es ist auch interessant. Und
0: auch für das Community-Ding. Also, wie gesagt, die Sache noch mal, sowas wie CryptoPunks, dass das jetzt gerade entsteht, also heute habe ich es beispielsweise gerade gelesen, ähm, weil ich ja immer sehr viel auf Twitter unterwegs bin, hat einer geschrieben, <lacht> ähm, als es um die Pingos ging, äh, dass, dass er irgendwie frühzeitig einen Pingo gekauft hat, hat dann irgendwie auch einen Rare gehabt, also einen seltenen ähm, in der Kollektion und dann hat einer gesagt, der sich halt eben als Bitcoin-Maxi, äh, als Ordinal-Maxi tituliert, äh, dass er hier die Mona Lisa von Bitcoin halt eben hat. Ja. Und das mal zu verstehen, also wir, wir sprechen halt eben genau von diesen Dingen in diesem Bereich. Wir sprechen nicht von den Projekten, von der Utility oder Ähnliches, sondern wir sprechen immer von der Kunst und dem Projekt. Und, und was entsteht aus dem Hype? Und ähm, was gibt dem ganzen Wert? Nämlich die Masse gibt den Wert. Also der Markt gibt dem Projekt den Wert oder dem äh, Profile-Pick den Wert. Und deswegen sage ich, für mich ist es mittlerweile so, solche Geschichten, die jetzt auf die Ordnance bezogen, wenn ich da etwas kaufe, dann mache ich das nach Gefühl, weil Kunst mhm. ist Emotion. Und hier kann ich nicht so denken, wie beispielsweise Ethereum oder Polygon, so wie du es eben gesagt hast, wenn es um Nutzen geht, ähm, dass ich also nutzenmäßig orientiere, dass ich mir eine Roadmap von irgendeinem Projekt anschaue oder sowas, bringt gar nichts, bringt gar nichts, ja. weil es um die Kunst geht. Und das zu verstehen, wie der Markt auf die Kunst reagiert, das heißt natürlich jetzt nicht, dass ich die gleichen Geschmäcker da, also das Geschmäcker immer gleich sind, aber ich muss sagen, seitdem ich das mache, mehr auf dieses Gefühl zu hören, fahre ich halt eben auch deutlich besser. Also, das ich ist interessant. Habe deutlich bessere ähm, äh, Profits, ich habe deutlich bessere, äh, also äh, sagt schon äh, Track Record an der Stelle. Ja,
1: als als da hätte ich auch noch Format. eine interessante Frage dann direkt. Ähm, Verhält Wie verhält sich das denn beim Verkaufen bei dir? Setzt du dir ein festes Ziel ab, wann du ein Asset verkaufen würdest oder hörst du da auch dann auf dein Bauch? Nee, mittlerweile ja. Also
0: mittlerweile, ähm, weil ich auch einfach viel über das Trading gelernt habe, du brauchst eine Strategie. Hast du keine mhm. Strategie in irgendeinem Markt, egal ob du Optionen handelst, ob du äh, Forex machst oder oder oder, hast du keine Strategie, verlierst du langfristig Geld. Du kannst natürlich kurzzeitig irgendwelche Profite mitnehmen und so weiter, steht alles außer, außer Frage. Aber die Märkte verhalten sich nicht immer gleich. Ja. Und ähm, zu, das mal auch äh, wahrzunehmen und zu sagen, okay, ich brauche eine Strategie und ich halte mich dann daran. Weil das ist das ist viel wichtiger. Technische Analyse und so weiter, ob das jetzt bei wie gesagt bei Forex, Krypto oder auch NFTs jetzt ist, ähm, das, ist das ist nur 10% von deinem Trading-Erfolg. Also, technische Analyse macht 10% aus. Also der Rest ist deine Emotionen zu kontrollieren. Das musst du lernen. Du musst hm. nicht technische Analyse lernen. Du musst nicht Chart-Pattern lernen und so weiter und so fort. Klar, es ist das schön, sie zu erkennen. Klar, es ist auch schön, eine gewisse Wellenbewegung mitzunehmen und das zu erkennen, um dann halt eben da und deinen Trade zu setzen. Aber viel, viel wichtiger ist es, deine Emotionen zu kontrollieren. Und ja, das die stimmt. Und das wird ziemlich unterschätzt. Genau, man nennt das ja Trade-Management. Also, wie sieht dein Trade-Management aus? Wie ist dein Risk-Management? Ja. Also was bin ich wirklich bereit? Und daran hältst du dich. Du machst dir einen Fahrplan und sagst, ich kaufe das jetzt zu dem Preis. Und wenn ich verkaufen will, verkaufe ich das zu dem Preis. Punkt, fertig, Ende, aus. Und ich, ich, mhm. ich gehe dann nicht davon aus, und oh jetzt muss ich äh, den Preis ändern, weil es könnte noch höher gehen. Entweder ich setze ihn früh genug hoch, ja? weil ich glaube, dass, dass es weiter anzieht. Ich habe genug Alpha, also äh, Informationen, dass ich weiß, dass zum Beispiel ein nft jetzt eine höhere Nachfrage haben kann oder ein Ordinal eine höhere Nachfrage haben kann, dann kann ich das machen. Ja. Habe ich das aber nicht und ich halte nämlich nicht an meine Strategie, was passiert. Vielleicht erreicht dann der Floorpreis nicht genau meinen Wunschpreis und ich bleibe darauf hängen. Ja, weil ich nicht genau. bereit war zu sagen, ich äh, versuche mal kleinere Profite mitzunehmen, dafür aber langfristig auf einen Monat beispielsweise bezogen, um ein Tausender mehr in der Tasche zu haben oder 10000 mehr in der Tasche zu haben. Ja, das ist ja, ja dann ist man
1: ja wieder ein und dann ist man ja wieder in diesem Laufrad drin, wenn man dann zum Beispiel das Geld verliert, weil man sich nicht an seine Strategie gehalten hat, dann will man das wieder irgendwie ausgleichen, das heißt man will, man ändert wieder seine Strategie, weil man will ja die Verluste von vorher wieder einholen und dann äh, verliert man wieder was und wieder was. Und wieder was. Ja. Und so fährt man komplett gegen die Wand. Also denn man bleibt halt smart, smarte Gewinne. Kleinvieh macht auch viel. Das war ja. schon immer so. Und äh, so hat man dann, wie du schon sagst, eine profitable Strategie. Ja. Schlussendlich.
0: Deswegen glaube ich, wenn es um Ordinals geht, es so geile Projekte da draußen. Also nicht Projekte als Projekte, 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 sondern als Community-Projekt beispielsweise. Wo die hm. Community cool ist, wo es cool ist, mit den Leuten zu interagieren, wo Spaß macht, wo natürlich dann auch wiederum äh, ents entsprechend Dinge durch entstehen können. Ja, also, ich bin ja, ich bin ja so dankbar dafür, dass ich bei Steady Stack drin, äh, drin bin. Was ich dort für Menschen kennenlerne, indem ich einfach mit diesen Menschen schreibe, ist halt der blanke Wahnsinn für mich. Ja, ähm, und das sind, das sind halt jetzt keine OGs oder irgendwie dieses, das ist für sich auch abgedroschen. Sorry, wenn ich das noch so halt sagen muss. Ähm, weil diese OGs <lacht> nichts, nichts großartig irgendwie beigetragen haben, außer den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ja, ich könnte jetzt einige Namen in, auch im deutschensprachigen Raum, wo, wo, wo du einfach immer wieder merkst, das hat nichts mit Nächstenliebe zu tun, es hat nichts irgendwie damit zu tun, dass du, weißt du, da wird die Unwissenheit der Menschen genommen und damit Geld verdient, was grundsätzlich in Ordnung ist, wenn die Leute das wissen. Ja? Mhm. So, und deswegen, also lieber mehr auf dein Gefühl hören. Also vertrau dir mehr selbst, dass du das Gefühl wahrnimmst, wenn du dir beispielsweise ein Asset anschaust, sprich dich das an. Hey, wenn es doch cool ist, wenn es dir gefällt, dann kauf es. Ja? Willst du aber Geld verdienen, dann lerne in diesem Space gewisse Mechanismen zu erkennen, gewisse ähm, Hypes, so wie du es eben schon beschrieben hast, zu erkennen und fang an, die Dinger zu flippen. Nutze deine mhm. Alpha, die du, was weiß ich, aus welchen Communities auch immer bekommst, ja? ähm, nutze diese Information und verdiene Geld, Herrgott, doch mal. Weil am Ende des ja, Tages und, äh willst du in diesen Markt reingehen, um Geld zu verdienen. Das will jeder, das muss man sich vor Augen führen, jeder will Geld verdienen, keiner will Geld verlieren hier drin. Und so musst du denken. Weil genau wenn du so denkst, wirst du auch verstehen, warum manche Dinge passieren im Space. Und du kannst besser darauf reagieren oder besser agieren. Ja, diese
1: Investmentstrategie, die du da nennst, dieses Flippen, das ist ja aber auch nichts Neues. Hm. Das ist ja jetzt nicht irgendwie so, dass man sagt, äh, das Rad erfinden wir hier gerade neu oder du musst es erst besonders stark lernen. Das ist äh, das ist ja eine Herk ein herkömmliches Mittel, was schon in jedem traditionellen Finanzsystem so angewendet wird. Ob das jetzt im Immobilienbereich ist, zack, günstig einkaufen, äh, höher verkaufen. Ob aber das wo im ist Rohstoff.
0: Verstehst du? Also der Punkt ist ja der, Natürlich kaufst du ein Asset, um es später zu verkaufen. Nur, wo verkaufst du? Die Leute, die neu in irgendeinen Markt kommen, sei es NFT, Krypto, Aktien, egal was, es ist immer das Gleiche. Ähm, ich ich habe es ja selber durchlebt. Du kaufst günstig und denkst, es geht irgendwo. Ich, ich, ich habe mir im Koffer keinen Preis gesetzt, sondern ich denke, es oh, muss jetzt irgendwie hochgehen und dann verkaufe ich das. Ja. Mhm. Aber ich habe keine Grundlage, um bemessen zu können, Geht es hoch oder nicht? Und warum halte ich das überhaupt, wenn ich doch ein Momentum mitnehmen könnte und verkaufen könnte? ja Weil das Momentum, jetzt im NFT-Bereich beispielsweise, weil das Momentum größer ist in dem Moment, weil der Hype zieht, aber ich bleibe drin, weil ich denke, es geht noch höher. also verstehst, worauf ich hinaus möchte.
1: Ja, und genau dafür soll man sich ja eine Strategie ja. anwenden, die du gerade eben schön beschrieben hast und sich ein Ziel setzen, auch das gleiche wie bei einer Immobilie oder sonst wo, wo ist, der verkauft wird. Was will ich mindestens haben und was, äh, was will ich maximal haben, aber wo ist mein effektives Ziel?
0: Ja. Und das kannst du halt lernen, du kannst es genauso lernen wie alles andere auch, indem du dich damit auseinandersetzt, indem du verstehst, wie Märkte funktionieren und für ihn bestimmte Märkte funktionieren und denk, also ich glaube, es ist halt wichtig, irgendwie was, was man aus anderen Märkten mitbringt, nicht versuchen wollen zu adaptieren auf den Kryptomarkt, weil das funktioniert. Hm. Du musst mehr Informationen filtern oder du musst, wie gesagt, eine Community haben, in die du reingehst, oder, oder du hast Leute, Freunde, was auch immer, wo man sich austauscht. Bekanntermaßen sehen vier Augen immer mehr als zwei, ja. Und darum geht es. Es ist eine, eine so große Anzahl an Informationen da draußen, die gefiltert werden muss beziehst nicht auf einen Influencer, beziehst nicht auf den oder den oder den, dass er eine, eine Geheiminformation hätte. Nein, der macht seinen eigenen Token und sagt, hey, kauft das Ding und das Ding wird durch die Decke gehen, weil er aber schon unten gefühlt 50.000 Tokens gekauft hat <lacht> ja, von der Supply. Und ihr quasi auf sein, also ihr dann reingeht und sein Investment einfach mal aufpumpt. Also muss man ja nochmal drüber nachdenken. Klar. Kannst du dann auch Geld verdienen, wenn du unten früh einsteigst? Aber dann verkaufe auch und halt das Zeug nicht. Ja? Genau. Weil kein Influencer-Projekt hat bisher überlebt. Keins. Ja? Also keins nachhaltig überlebt in dem Moment. Jetzt bei Krypto. Ähm, so, und deswegen nochmal: Ordinals, weil Thema Ordinals einfach wo ist. Ähm, Ordinals ist Gefühl für mich. Ordinals, wenn ich etwas da jetzt kaufen möchte, ist es, ist es mhm. kein. kein Projekt, es ist kein Unternehmensgedanke oder ähnliches. Nicht jetzt, nicht Stand heute. Heute ist es so, ich gehe nach Gefühl. Ich sage, okay, was könnte jetzt interessant werden? Welche Community könnte interessant werden? Warum? Wegen der Kunst und, und, und. Und versuche, diesen Hype mitzunehmen, das zu flippen. Ja? Geld zu verdienen, weil das Schöne ist, bei Bitcoin muss man halt sagen, jetzt verhältnismäßig ist es relativ ähm, günstig, ja, einen NFT zu kaufen, von der Gebühr her. Oder ein Ordinal zu kaufen. Ja, wobei das natürlich auch schon mal ist, zur Hochzeit noch deutlich mehr war. Aber das ist halt interessant. Und ich glaube, Ordinals haben das Potenzial, gerade in diesem exklusiven Markt sich zu etablieren, Communities zu schaffen. Dann müssen die Projekte aber, die dahinter stehen, die müssen halt wirklich, das müssen gute Founder sein. Und das habe ich halt für mich begriffen, dass die meisten im NFT-Space, so, so geiles Projekt auch klingen mag, die meisten scheitern, weil die, guck dir den Kevin Rose an, ich meine Moonbirds, Proof Collective, ja, S sorry, also bin ich halt sprachlos nach wie vor.
1: Ja, äh, stimmt.
0: Weil auch absolut gehypt und selbst ich wollte da unbedingt rein und wollte ja, unbedingt einen Moonbird haben, bis, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und zu wissen, dass der einfach überhaupt keine Ahnung irgendwie von, von Geschäftsentwicklung hat oder so. also wie, wie, Verstehst du, wie, wie gebe ich meinen Investoren etwas zurück? Und weil, so muss man ja denken, wir kaufen uns ein, weil wir etwas erwarten. Ich meine, du würdest keine Aktie kaufen von einem Pharmaunternehmen, wenn du nicht wüsstest, dass in Corona die Aktie hochgehen würde. Weißt du, was ich meine? Genau. Also, damit du sie wieder abstoßen kannst, damit du dein, dein Vermögen... Erweitern oder vervielfachen konntest. Und genau so ist es halt eben auch. Und deswegen ist es für mich unabdingbar, Projekte zu finden und dort reinzukommen. Und nicht mehr viele. Ich habe sehr viele NFTs auch abgestoßen mittlerweile. Ich halte eine, eine kleinere, eine deutlich kleinere Anzahl, aber wo ich zu 100 von überzeugt bin und wo ich auch akkumuliere. Ja. Also, weil ich ja. an die Founder glaube, weil ich gemerkt habe, wie oft die sich bewährt haben in meinen Augen. Ähm, wie oft sie sich selbst quasi bewähren konnten. So. Und, ähm, ich glaube, so, so muss man bei Ordinals halt eben rangehen. Mehr so auf sein Bauchgefühl hören. Kunst spricht ziemlich an oder nicht. Klar, Twitter immer das Gleiche. Wenn ich äh, dann den Hype erkenne, gehe rein, flippe und glaub, und findest du die Kunst geil, dann kauf unten wieder ein. Ja, weil das ist wie jeder andere. Ein Land, interessanter,
1: jeder, äh, interessante Sichtweise, ein interessanter Einblick. Ja. Danke dir auf jeden Fall diesbezüglich. Ja, okay. Ich glaube,
0: da ja. haben wir es jetzt auch, haben wir unsere Stunde wieder voll. Würde ich sagen, oder? Diesmal habe ich sehr viel gequatscht. Äh, entschuldige, dass ich so viel Redeanteil angenommen habe. Hier an der Stelle.
1: Das war super spannend, danke dafür, gar kein Problem. Manchmal ist es auch okay, weniger zu reden und einfach mal ein bisschen zu lauschen.
0: Ja. Also das ist vielleicht auch etwas Thema nochmal, äh, sich selbst nicht so ernst zu nehmen, weil das, so gehe ich auch vor. Ähm, ich ich, ich laufe nicht durch die Welt jetzt im NFT-Space und sage, ich bin irgendwer, ähm, nur weil ich das und das NFT habe, sondern ich tue immer so, als ob ich nichts wüsste. Also, also <lacht> für mich persönlich, warum? Weil gut, ich dann ja. natürlich viel mehr, also weil ich viel mehr Informationen aufnehmen kann. Ja, und ich, ich versuche nicht etwas. Ja klar, aber
1: die Leute reden, sie erzählen, sie geben die Sichtweisen, ihre Erkenntnisse, vielleicht auch die Fehler, die sie gemacht haben oder ja. was sie erfolgreich, warum sie erfolgreich geworden sind. Genau. Und da kannst du viel mehr durchlernen, als durch
0: jeden Influencer. Wirklich. Und wenn du, Das ist halt das Schöne im NFT-Space für mich. Weil du hier natürlich auch auf großes Geld stößt, also auf Menschen, die vermögend sind, als halt eben auf kleine Geld. Aber alle treffen sich in diesem kleinen. Discord-Chat, weißt du, was ich meine? Ähm, oder mal wegen Telegram und unterhalten sich untereinander. Und du kannst mit denen quatschen, du kannst auch mit denen über Voice-Chat quatschen oder Video Und Also man kommt sich nicht viel näher. Natürlich ist es jetzt nicht wie in Real Life, aber nehmen wir dann wiederum genau diese In-Real-Life-Events. Hast du ein geiles Projekt und du mhm. triffst auf, auf die Community und hast schon mit einem ein oder anderen geschrieben und dann triffst du die das erste Mal. Klar soll es jetzt nicht der übelste Introvertierte sein, ja. Aber auch das ist halt wieder richtig genial. So. Mhm. Und das ist der große, große Mehrwert. Also nehme ich jetzt Steady Stack als Beispiel. Ähm, diese Community ist der, der Wahnsinn. Und wie, wo ist der Floorpreis von einem Titan? Bei 2,8. Aber auch sehr stabil. Ja? Also unter 2,4 fällt das nicht und <lacht> wird aufgekauft. Ja, warum? Weil der, weil der Mehrwert da ist ähm, mhm. für die Holder. Aber ohne Hype, sondern stetig konstantes Wachstum. Ja, und das ist das, worum es am Ende des Tages geht. Klar, wenn ich heute von heute auf morgen reich werden, dann brauche ich einen Hype, dann muss ich irgendwo das erkennen und dann frühzeitig rein, aber gehst du nachhaltig an solche Dinge ran und äh, wir wissen ja, NFT wird und Krypto äh, wird die Zukunft sein oder ist du mittlerweile ja schon, dann hast du da mehr von am Ende des Tages. Oder du hast halt Glück und machst aus 25 Dollar 11 Millionen zum Rolltime-Huyen. Zum <lacht> Wieso auch nicht? Ja, hätte der, hätte der verkauft, hat aus also dem Pepe-Token, hätte ne? er auch seinen 25 Dollar 11 Millionen gemacht zum Alltime-Ein. musst du dir mal vorstellen. Das, das geht ja in meinen Kopf rein. Also das, <lacht> Nein, gut, aber anderes Thema. Wunderbar, dann auch euch vielen herzlichen Dank, dass ihr äh, ja, heute vorrangig mir gelauscht habt. <lacht> <lacht> Ich versuche beim nächsten Mal, meine Redeanzahl vielleicht auch wieder ein bisschen zu reduzieren, aber es ist ein super spannendes Thema und äh, mir macht das halt sehr, sehr viel Spaß, auch darüber zu quatschen. In diesem Sinne, ähm, wir hoffen, äh, ihr konntet auch wenigstens etwas davon mitnehmen, vielleicht auch das ein oder andere Aha-Erlebnis gehabt äh, und äh, könnt vielleicht für euch dann auch beim nächsten Mal Aha. ein bisschen andere Ergebnisse erzielen. Äh, vielleicht bringt es ja was, wer weiß. Ja. Ja, am Ende ist jeder Mensch natürlich individuell und jeder sollte seine eigenen Entscheidungen treffen. Und ich glaube, vielleicht konnte ich es ja damit äh, ein bisschen bewerkstelligen, dass der eine oder andere mehr auf äh, sich selbst hört. Weil ich glaube, da ich hat man dann mehr schon. davon, da hat jeder mehr davon gewonnen. Am Ende des Tages. Okay, guti. Dann würden wir uns natürlich cool. auch freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid in der nächsten Woche, wenn es dann wieder heißt Metaverse Hub dein Podcast für NFT und Krypto rund um das Thema Metaverse und Ordinance mittlerweile. Und Ordinance. Und ja genau. Mit Gold und Ordinance. In diesem Sinne. Schön, dass du dabei wart. Macht's gut.